0: Esse episódio é um oferecimento da Accenture, que venha a mudança. Bem-vindo a mais um Fork Podcast. Nós estamos aqui com o Denis Nakazawa. Tudo bem, Denis? Tudo bem, tudo ótimo. E com o Kurt Neaguimarange. Tudo bem, cara?
1: Tudo bom, mestre. Muito Grande bem. Honra. Deixa eu
0: falar o cargo de cada um aqui. O Denis é Financial Services Managing Director da Accenture. Certo. E o Kurt é cientista chefe em Blockchain, chique isso, hein, cara? É, é, é Da Avanade. É. Avanade, muito bom, cara. É, não sei se vocês conhecem aqui, mas antes da gente sair batendo papo, vou pedir para o Mandíbula contar quem é que mandou a comida para gente, para a gente poder já sair beliscando. Mandíbula, deixa eu botar na câmera aqui para você. Pronto.
2: Ó, quem mandou para a gente hoje foi a Vestra Panem, tá? O arroba dele já está na tela, mas para quem está nas plataformas de áudio é arroba Panem, P-A-N-E-M, Tá? Eles fazem pães artesanais de longa fermentação, feitos com fermento natural e assados direto na pedra. E hoje aqui a gente tem pão com champanhe, um pão de grãos e um italiano. É cam campanha o pão, não é champanhe. Champanhe é aquele da bolacha doce.
0: Perdão, eu está perdoado, me mandíbula. Preci me precipitei. Está perdoado, mandíbula. E mandíbula tem também outros parceiros nossos que mandaram. Tem um azeite do HGH que maravilhoso. Se eu fosse você experimentava, tá? A gente também tem o tapenade artesanal, que é maravilhoso, de azeitona preta, né? E tem também uns queijos também da casa do produtor. Enfim, tem bastante coisa aí para gente experimentar. Mandíbula, deixa eu te contar um negócio antes de começar. Não sei se você sabia que a Accenture anunciou agora a aquisição da, da Tembo, que é, é uma empresa de data em analytics. Cara, em seis anos, acho que essa é a décima primeira aquisição dos caras. Vocês não param, hein, meu? Vocês estão... Hum. A velocidade total, meu. Muito bem. Outra coisa, você está com o QR Code na tela aí já? Estou Nós sim. vamos falar muito de DeFi hoje aqui, tem uma, uma pesquisa uh, de vocês muito legal. Então, quem está nas plataformas de áudio, a gente vai botar depois na descrição do vídeo e tudo mais. E tem o QR Code na tela para quem quiser acessar, vale muito a pena conhecer. É... Antes de começar, eu queria entender como é que vocês caíram nisso. Porque agora está na moda, mas... Vocês não começaram agora, vocês têm um baita chão aí, um baita, eu vi o currículo de vocês, é um baita histórico nisso. quero quero entender, de onde que veio isso? Foi gosto pessoal?
1: Conta um pouquinho aí. Eu tenho uma história bem longa, né? Eu estou trabalhando já há quase 40 anos e eu sou criptógrafo desde o dia que eu nasci no mundo de informática. Puta, que legal E isso. um dos professores mais antigos da história, que é o David Shaw, ele escreveu o primeiro paper dele em 79. E, e a gente tem um colega, o David Kahn, que escreveu um livro muito histórico, em 68, e eu tenho a cópia original desse livro, que por uma acaso é assinado por um colega do David Kahn. Então, desde os anos 80, eu venho estudando criptografia. A criptoeconomia nada mais é do que um calhambeque zero quilômetro de métodos criptográficos de mais de 40 anos. E, além de tudo, eu também trabalho no mercado de capitais, eu entrei, e não é piada, né? quase todo mundo fala, entrei pela tecnologia. Eu realmente entrei pela questão de segurança da informação e logo depois eu descobri um pessoal de Wharton, que tem uma, tinha uma empresa chamada Satoshi Fund, que eram uns russos também de finanças, e falou, ah, a gente tem uma tese aqui e aí de lá para cá eu não saí mais desse mundo. Lá vai faz oito anos, desde 2015.
0: O, o Curtin, era, era gosto pessoal, mas você não imaginava que ia, ia tomar essa proporção, imaginava não?
1: Eu imaginava porque, como eu falei, depois de muitas ondas de tecnologia, você vê as sementinhas nascendo. E essa questão da, da, da criptoeconomia ela tem um apelo filosófico muito grande que vem também dos anos 80. né? Os cyberpunks e os criptógrafos os e os, hippies, os freakers os
0: tecnológicos. nasceram
1: lá nos anos 80. Só não tinha moeda. E a própria história do Bitcoin ela também nasceu em 89 com o DigiGold do Devichon, que pouca gente sabe, mas quase veio no Windows 95. E aí, é, a gente está vendo a história agora ser contada, mas ela é bastante longa. Legal. Denis, conta de você aí, cara. Como é que você cai nessa história?
3: Cara, eu sou formado em engenharia de computação, né? Sempre fui na, na área técnica, tecnologia. Mas lá na década de 90, né? Tecnologia era considerada uma coisa meio de, de nerd, né? Uma coisa assim, meio geek e tal.
0: E nerd não era legal naquela época.
3: Naquela época não era legal. Então, eu peguei e falei, pô, esse negócio não é legal, eu vou fazer uma outra coisa e comecei a trabalhar com consultoria. Aí, depois de um tempo, pensei... É, não gostei tanto da, daquela consultoria, saí, fui tentar empreender, abri uma uma, uma empresa de consultoria, mas é, uma com alguns parceiros, né? A gente abriu uma branch aqui de uma consultoria espanhola. E depois, né, eu vi que tinha uma oportunidade na Accenture. Eles estavam falando de tecnologia. A tecnologia começou a ser um negócio interessante e eu comecei a pensar sobre... É, quando eu estava na minha empresa de... Quase como se fosse uma startup, né? Uma das dificuldades que eu tinha era justamente com com pessoas, né? Era um, era um negócio baseado em pessoas. Então, de repente, comecei a falar, pô, e é um negócio difícil de crescer. Difícil de escalar. Então, talvez a tecnologia fosse o caminho. Eu comecei a entrar em tecnologia, né? Entrei na Accenture mais ou menos há 10 anos. Eu já trabalhava muito com, com bancos, né? dava consultoria com a minha, com a minha própria com a empresa naquela época e continuei trabalhando com bancos, mas muito focado em mercado de capitais. Né? E agora eu tenho a oportunidade de voltar às minhas origens de formação, engenharia de computação e unir um pouco o mercado de capitais, é, engenharia de computação e um pouco desse lado humano. Né? que é, Acho que o DeFi no final tem um, uma componente humana aqui de redes Importante, né? Então, agora eu tô aqui.
0: Não, tá no lugar certo, né? Porque vocês, estão, vocês trabalham com praticamente todos os segmentos, né? Então dá, dá para aplicar isso no mundo inteiro, de tudo quanto é forma. Deixa eu dar uma dica para vocês, vocês estão tímidos, a graça é que enquanto um fala, o outro come. Que senão só eu vou comer, tá? Então,
1: <risos> Se você passar o azeite ali que eu tava de olho ó, nele, na tá aqui, sua ó, dica.
0: Aqui, ó, já no pratinho. Se quiser botar no, no prato também, e ó, experimente esta tapenade que é maravilhoso. É, escuta, a gente tem um desafio aqui. Eu imagino que tem. É, é, gente que já entende bastante disso e vai querer escutar a gente, e ao mesmo tempo deve ter gente aí que ainda está muito cru nessa história. É, dá para a gente definir DeFi de uma maneira para leigos ou não?
3: Vou, vou, vou tentar definir. tá é, Se a humanidade se resumisse aqui só a nós três, né a gente provavelmente usaria DeFi, Finanças descentralizadas Sabe por quê? porque eu te conheço, eu conheço o Kourtney, então não precisa, né? a gente pode fazer qualquer tipo de transação porque a gente se conhece. Agora, quando você pensa na humanidade em escala, para você fazer as transações é difícil escalar quando as pessoas não se conhecem ou não se confiam. Então você precisa de um, uma figura, um agente intermediário, certo? que é um agente de confiança. Esse é o mundo de finanças centralizadas que a gente vive hoje. Tá? que sempre tem uma figura no meio que vai garantir que aquela transação efetivamente uhum. ocorra. Quando a gente fala, então, de finanças descentralizadas, talvez volte ao início ali da, da humanidade, que é, você é, não precisa mais desse agente intermediário e o papel que antes ele fazia, agora é feito por um protocolo, por um programa de computador que vai garantir que aquela transação entre duas partes que não se conhecem efetivamente aconteça. E como esse protocolo é feito sobre uma tecnologia blockchain, ele é imutável, então eu tenho a garantia de que aquilo sempre vai acontecer. Então, esse é um pouco do conceito de finanças descentralizadas. É a inexistência de um de uma figura do meio, uma figura de confiança, uma figura de fidúcia.
0: Legal. A tecnologia vai resolver, então, esse problema. Agora, antes da gente sair para as perguntas mais, mais difíceis, quem que deveria estar assistindo esse podcast?
1: Todo mundo que tem interesse na evolução da humanidade. A tecnologia ela é um meio a serviço uh, do melhoramento da nossa espécie. DeFi é só uma parte de um processo grande de mudança, né, que... É o José Ortega já falava disso nos anos 30, que é a tecnocracia, resolver a melhoria da vida humana via tecnologia. Se a gente pegar os 100 maiores cientistas da história da humanidade, eles estão, alguns estão vivos, né? a grande maioria está vivo, mas eles são todos nos últimos 100 anos. Então, essas mudanças tecnológicas, e de fato é só uma parte dela, nós chegamos num ápice de catalisação, onde a gente tem uma base ampla telecomunicações, computação, engenheiros de software pelo mundo todo, e alguns pontos de mutação que mudam o jogo todo. A DeFi é uma delas, a internet foi um outro, uma outra mudança há um tempo atrás. E o que a é DeFi muda? Muda que pessoas, indivíduos, não organizações, conseguem ter um pouco mais de poder econômico. Então, uh, costumo dizer, eu, eu gosto muito de inclusão econômica. Se você pegar um, uma pessoa que tem algo criativo com o podcast que a gente está falando, a gente está recebendo em reais, que não é lá a moeda mais forte do mundo. Se eu quisesse fazer isso traduzido para um AI em inglês, em chinês e vender para o público europeu, eu poderia receber por esta, é, digamos assim, criação em uma moeda forte ou um outro tipo de token. Eu também poderia tokenizar isso aqui que nós estamos fazendo e vender de uma forma criativa e de uma maneira que não só você recebesse pela venda, mas como royalties daquilo que você está fazendo. Hoje de manhã a gente estava juntos né, num evento, num cliente, e a fotógrafa do evento falou, não, eu vi que vocês vão falar de DeFi, como é que eu faço isso na minha vida? Eu falei, olha, você é um fotógrafo, você tem uma via artística? Tenho. Tira uma foto, tokeniza, põe na rede, e um pedaço do que você vender vai virar royalty tipo, para resto da sua vida. Toda vez que essa foto for vendida, comercializada, você ganha um pedacinho disso. Isso é DeFi.
0: Legal. É, eu quero deixar um pouco mais redundante essa história, porque assim, eu entendi que é para todo mundo, nós estamos falando de uma mudança na humanidade, imagino que tão forte ou maior do que a própria internet, né? você falou de mais poder para as pessoas, é, talvez a internet seja o melhor exemplo disso. Mas vamos lá, o cara que está ali no, no dia a dia dele, ali, quais segmentos deveriam estar tá olhando para isso?
4: Hum.
3: É, veja, hoje, né? É, quando você pensa em, em DeFi, você pode fazer praticamente qualquer aplicação de uma indústria financeira, praticamente todas. né? Então, você poderia fazer, é, inclusive, a parte de empréstimos, Hoje já tem aplicações peer-to-peer, é, -peer, que você dá uma moeda em garantia, recebe uma outra e tem é, a moeda ali como como empréstimo. Você pode também dar a, a moeda é, em garantia. Você também tem outras aplicações que são como se fosse um depósito. Um depósito bancário como outro qualquer, só que você faz todo no mundo de Defi, nesse mundo de cripto. Você tem é, aplicações também relacionadas a seguros, ou apostas, ou gamificação. Então, se você pensar bem, hoje o mundo de, de DeFi, ele consegue você consegue você conseguiria fazer todas as funções basilares de uma indústria financeira. Portanto, interessaria praticamente toda a população do Brasil e do mundo, né?
0: Tudo bem, mas aí você tem um, um, um primeiro segmento aí que vai vai ter que entrar de cabeça nisso que é o financeiro. Agora, do hum. jeito que você explicou, isso tem impacto em varejo, tem impacto em CGP, tem impacto em tudo. qualquer outro. Você falou de indústria criativa, em tudo, né?
3: É, a gente está vendo aqui uma primeira onda, certo, que está muito mais focada no mundo financeiro, mas na sequência tem outros impactos. Né? Tem um impacto que o Curtinê comentou, por exemplo, no mercado de artes, que agora começa com o NFT. Mas isso é só a ponta do iceberg. Se você pensar em tokenização, aí a coisa vai muito mais distante. Só que por que está que acontecendo mais no mundo cripto, no mundo de finanças? Porque não tem tanta ligação entre o mundo é, digital e o mundo físico real. Então, tudo está dentro do mundo digital, no mundo cripto. Quando você fala de tokenização, por exemplo, de um imóvel, aí começa a ficar mais difícil, porque você tem que garantir que aquele token que está representando o imóvel efetivamente tem a propriedade do imóvel. E a gente sabe que na lei o imóvel está... Só quem tem a escritura, que está lá registrado no cartório, que a gente conhece todo esse processo, é quem efetivamente tem a propriedade. Então, ainda tem um passo... Né? que, que a, a tecnologia permite, mas que a gente vai ter alguns desafios de como implementar.
0: Legal. E imagino que dessas dessas categorias todos segmentos todos, não é só para o CEO, né?
3: Não, não, não. Eu acho que é para todos, é, todos os níveis da organização. Legal, muito bom.
0: Agora, o potencial disso parece ser absurdo. Dá para a gente definir o, o tamanho desse potencial? Ou... Ou, de repente, imaginar o quanto isso pode mudar? Né?
1: Porque, pela, pelo que vocês falaram, é, é, é muito, muito grande. Eu diria que a gente está vivendo, talvez... É, é, e eu não gosto de falar da tecnologia ou do cluster de tecnologia em si, mas eu gosto sempre de falar do todo. Né? É, a gente tem saltos que... A gente define algumas tecnologias, e, e o Silvio Meira, que é o meu orientador, ele gosta muito de usar a expressão de escada, porque a gente é velhinho de internet. Mas da internet, né, de escada, ninguém dava nada pelo Jeff Bezos e o Clayton Christensen de Harvard Floyd. Esse cara não vai ser o maior varejista do mundo. Ele vai ser um dos maiores prestadores de serviço do mundo. A gente nem imaginava o que fosse se tornar o Império Bezos hoje, que vai de foguete à livraria. Quando a gente fala de finanças descentralizadas, a gente começa a ver coisas que não são hoje visíveis no cotidiano normal. Então, o cotidiano normal, um modelo financeiro ele é geográfico. Eu tenho conta no banco tal, no país tal, meu CPF é X. Quebrar isso é exatamente igual que foi quebrado com a internet. Eu lembro que tinha uma música do Gil que falava Vou montar meu website... Naquela época toda você fala assim, aonde você está? Eu estou na internet, eu não estou mais no Brasil. Você é uma pessoa que naquela época se dominasse inglês, você tinha imediatamente uma presença de publishing global. O que a gente está falando com o DeFi é que você tem uma presença transacional global. E aí você cria um modelo de comércio internacional baseado em indivíduos. Não que a gente vá eliminar bancos, reguladores, eh, os controles de, principalmente de lavagem de dinheiro, etc. Mas você possibilita que indivíduos comercializem entre si no mundo inteiro, usando inclusive as estruturas tradicionais, porque a gente fala muito de moedas digitais de bancos centrais, né, que na teoria trariam o nosso mundo cotidiano para esse mundo mais globalizado. Então o impacto disso é basicamente você trazer toda a economia para um fluxo global, Sim. que ainda não existe.
3: E quando você pensa em tamanho... né esse negócio já atingiu uma proporção assim significativa né se você pegar todas as criptomoedas e somar isso dá hoje em torno de um trilhão de dólares mesmo depois de todas essas desvalorizações então, já chegou a 3 trilhões né para ter uma ideia isso equivale é, a 2, 3% do PIB global e é mais do que o Brasil né? nós brasileiros produzimos o ano passado inteiro então já é um volume muito significativo como o Curtin comenta, é um volume global e sobre isso está se desenvolvendo o um mundo de finanças descentralizadas. Né? Ele está se aproveitando um pouco desse, dessas criptomoedas como combustível e construindo sobre uma plataforma tecnológica um monte de aplicações assim, é muito amplas e que, e que de certa forma é, poderiam competir com o mundo atual. Mas olha, já entendi que é que é grande
0: para caramba. Mas se a gente não conseguir, de repente, trazer um exemplo do que pode acontecer, talvez para muita gente não, não seja ainda fácil de compreender
1: né, o, o, o que, que isso pode mudar. Eu vou dar um exemplo que eu gosto muito, meus grandes exemplos vão ser de inclusão econômica. Tem uma cooperativa de, de artesãs lá no Ceará. Elas fazem bolsas artesanais, que vendem por X, reais, X pouquinhos reais, porque é um produto artesanal que está lá dentro. A gente conseguiu, há muito tempo atrás, fazer um salto de qualidade, colocar um designer, fazer uma bolsa com um designer de Milão, etc. Aonde ela vai vender? No mesmo Ceará, para as mesmas pessoas que estão ali. Se você coloca uma tecnologia antiga, que é o e-commerce, põe o um site, fala, agora você vai vender essa bolsa para a Europa. Vendi, entreguei. Leva X dias para ela trazer dinheiro da Europa para cá. Com cripto, ela pode trazer instantaneamente. esta mesma situação, nós criamos um cartão junto com o pessoal da Mastercard, que automaticamente você converte tudo que ela recebe de pagamento em cripto, coloca dentro de uma estrutura bancária nacional e converte em reais. Então, a artesã que vendia 10 mil reais a cada seis meses, passou a vender 10 mil reais por mês. O impacto disso é, no Brasil, quando você salva uma vida de uma mulher, mãe de família, você salva a primeira geração. 10 mil reais é o dobro de renda que ela tinha. Se você triplica isso e coloca 30, você está salvando a segunda geração na filhos, e a terceira, porque os filhos vão ter uma probabilidade de qualidade de vida e ascensão social de faculdade, de ter plano de saúde, ter uma melhor alimentação, absurdamente é, é, diferente do que ela teria naquela região geográfica. E tudo isso porque eu dei acesso ao mercado financeiro internacional. Esse é o... Eu acho digamos, que é um, esse um exemplo, exemplo bom, o
0: Cortina, calpado. porque assim, você, você tem aí uma pessoa é, simples no ponto de vista de tecnologia e que hora que isso é resolvido para ela ficar transparente, né? Ela não vê essa complexidade. Não, ela vai ver o mesmo
1: cartão de crédito que ela usa todo dia. Bota ali, senhazinha, pega e está de volta.
3: Bem legal. Eu tenho um exemplo pessoal também para te Boa. dar. Né? Eu tinha uma palestra para fazer, sei lá, daqui uns uns, uns três meses atrás. Né? Então, tava estava me preparando, preparando um pouco o pitch. E eu, eu pensei, é, falei, bom, deixa eu testar isso daqui como consumidor. Tá? Então, peguei um domingo de manhã, tá? um, ou seja, um domingo, um dia não útil, e... A é, primeira coisa que eu fiz, eu entrei numa dessas é, corretoras, no caso usei a Coinbase, tá? e abri uma conta. Para abrir a conta é super simples, é e-mail e telefone, acabou, você abriu a conta. A partir dali eu comecei a comprar algumas moedas, eu comprei Bitcoin, comprei Tether e comprei ETHER. Tá? No passo seguinte, você, você tem que pegar e associar aquela aquela carteira numa numa carteira Wallet, que eles chamam. Né? Eu peguei uma da própria Coinbase. Isso daqui me deu, como se fosse o passaporte da alegria lá do Play Center década de 90. Aquilo me deu acesso a todas as atrações do, do mundo de O pessoal, eu, quando eu falo Play Center, algumas pessoas nem lembram, nem sabem o que se trata, né? Então a gente, eu sempre uso mandíbula aqui de cobaia. mandíbula. Play Center, já fui
2: no Play Center algumas vezes. Você está velho.
3: Você não é tão novo quanto eu achei que você era. Quando a gente estava num podcast parecido com esse daqui, uma, uma pessoa lá falou, ah, isso aí é como se fosse um mundo invertido <risos> do Stranger Things. Né? Então, acho que essa é uma nova terminologia. né? É um mundo separado, à parte. E a wallet que, que eu tinha é como se fosse o ticket de entrada. A partir dali, eu pude fazer é, todas as transações que eu comentei. Eu fiz um empréstimo em uma aplicação chamada Ave. E é tão simples quanto pegar a câmera e apontar no QR code e apertar um botão. Eu fiz também um depósito passivo. E eu peguei uma um cartão, um cartão Visa, tem uma, uma aplicação chamada Crypto, que você que associa um cartão Visa à tua wallet. Então a partir dali eu poderia descer, comprar um pãozinho na padaria da esquina e pagar com aquele cartão e ninguém perceberia que no fundo eu nunca saí do mundo invertido. Eu poderia viver toda a minha vida no mundo invertido fazer as funções de pagamento as funções de crédito as funções de investimento tudo nesse nesse mundo né? então aquilo me deixou e, e tudo isso no domingo é, de manhã né? é claro que é, é um pouco tem um pouco de perigo aí não é uma coisa tão tão trivial né aquelas transações quando você faz na verdade você está correndo uma série de riscos muito sofisticados Risco de mercado, risco de câmbio, risco de é, demanda e oferta, que são difíceis de especificar para uma pessoa que tem 20 anos, 30 anos de, de, de experiência e vivência em mercado de capitais. Imagina para um, um investidor que talvez esteja no nível mais inicial. Né? Então, tem alguns perigos aí dentro esse mundo invertido. Né?
0: Ah, acho que é bom, bom botar o alerta sempre, né? porque a gente tem muita gente aí vendendo milagre todos os dias. Mas, mas se a gente for analisar com, com, com cautela... Você usar o WhatsApp tem risco hoje. Né? Então, mas acho que é, é, é bom o um alerta. Agora, no, no, não, sei, não lembro se era nesse relatório, mas eu vi um no relatório de vocês que já está já rolando de investimento. 205, uma coisa é, é quanto se movimenta. Nós estamos falando de, de investimento de empresas, acho que 250 bilhões de dólares. Da, da onde está muito esse dinheiro? Esse, bom,
3: na verdade esse número caiu um pouco, né ele está intimamente relacionado com as cotações dessas cripto, deve estar em torno de uns 100 bilhões, uhum. mas ele vem exatamente da, daquele daquele conjunto de criptomoedas que eu falei que está em torno de um trilhão. Então, no fundo, esse mundo invertido, o mundo DeFi, ele está pegando essa grana, em criptomoeda e está bloqueando em algum tipo de contrato, pode ser um empréstimo, pode ser um derivativo, pode ser um seguro. Isso que é os 100 bilhões de dólares, né? Então já, já movimenta uma, uma quantia significante, mesmo se comparar com a economia global, né?
0: Mas isso eu quero trazer para a realidade das empresas, tá? É, já já tem resultado não? ou não? Ou ainda é um grande teste? É um grande experimento.
1: Depende do, do porte e do que você chama de resultado. Então, assim, com as pessoas que estão aposentadas, porque começaram com o perfil de um trader de alto risco em 2015 e se aposentaram. Se você pegar a Fundação Ethereum, que, que é a fundação, e vamos colocar a Fundação Ethereum, é uma empresa de pesquisa. o objetivo dela, que é pesquisa, está muito mais do que satisfeita. E hoje mesmo eu estava falando sobre o faturamento aspas, né? um faturamento com bastante aspas de algumas dessas engines de DeFi elas são praticamente irrisórias comparadas a qualquer financeira aqui no Brasil. A gente está falando de um número muito pequeno. Mas se você pegar o Bitcoin, que é o experimento mais antigo, ele já roda há quase 15 anos, zero falha, nunca, o protocolo em si nunca foi hackeado, e durante 2021 era um protocolo que transacionou por ele mais ou menos 13 bilhões de dólares. Quando você olha para... 13 trilhões, desculpe. Quando você olha para esse volume e fala ah, percentual de transação disso aqui é 1%, você tem uma Visa faturando 13 trilhões, tirando 1% de, aspas, receita. A empresa que coleta isso são os validadores, que a gente chama de mineradores. E esse business já é um business bastante maduro. Tem outros exemplos, por exemplo, a Axie Infinity é uma empresa de, das Filipinas, que é um estúdio de fazer games. Eles fizeram um game, tokenizaram algumas coisas. Esta empresa já recebeu dinheiro de VC e tem o faturamento dela ligado ao jogo. Esta economia real... Dos players de equitativo ainda é incipiente. Só que não é tanto quanto era cinco anos atrás. Cinco anos atrás era traço e eram meia dúzia de malucos. Hoje, a gente fala de quase 2.500 empresas que receberam também no ano passado um volume significativo de Venture Capital no mundo inteiro, e esse volume não diminuiu mesmo com a crise, e de dois números muito interessantes, a quantidade de novos usuários, por assim dizer, que entra nesse mercado, que vem de todos os o mesmo usuário de Facebook, o mesmo usuário de games, etc. E um número de transações diárias, sejam de especulação ou sejam de transações realmente de comprar, vender, game, etc., que tem bastante tempo que ele não baixa de 40, 50 bilhões. Então, se você falar que eu tenho uma maquininha de faturar 40, 50 bi todo dia, que ainda é um laboratório que ainda não tem padrão, que ainda tem N problemas de segurança e de, de experiência do, do cliente final, uh, é um laboratório bastante bonitinho. Né? Então, uh, uh, é isso o que nos atrai a tá estar falando uhum. tanto disso nos últimos meses.
3: É, e a nossa expectativa é que isso vai explodir mesmo, vai atingir um outro patamar quando o mercado institucional entrar de verdade. Né? Então, se você olhar re realmente quem que está jogando esse, esse mundo aqui de cripto, são empresas... Que você não conhece ou que você conhece recentemente. Né? não
0: o, o grande público nunca ouviu falar, né?
3: O, o, o grande público nunca ouviu falar dessas empresas, né? O grande público já está investindo massivamente, né? Acho que são quase 6 milhões de brasileiros que não, têm vi, algum cripto. A gente conseguiu
0: em um ano o que a Bolsa demorou 10 anos para conseguir, tá. né? É um... Acho que essa, essa é uma coisa do exponencial, né? Você olha para a cura exponencial, o que pouca gente nota é que no começo ela parece uma reta, né? Porque a hora que você bota ela na na proporção da população brasileira ou de movimentação de dinheiro de um grande banco. Aquilo é nada, mas como esse negócio está é. crescendo muito
1: rápido, chega uma hora que isso... E a gente está entrando numa outra era, e eu, eu falo muito isso com Peter Tio, de saltos quânticos. Então, a questão da exponencialidade, ela veio da linearidade da internet, de assim, quanto tempo eu levo para ter um bilhão de computadores no mundo, um bilhão de telefones celulares, um bilhão de lares com fibras óticas, etc. A questão é, a gente já tem 4 bilhões de pessoas com celulares, com fibra ótica, com computador e com smartphone. E a gente esquece que a gente tem plataformas que dão salto quânticos. Então hoje, por exemplo, o Facebook anunciou que está colocando NFTs no Instagram. Isso é um salto quântico. De repente aparece um bilhão de pessoas no mercado que não tem nem 100 milhões direito. Com uma outra experiência que já é a experiência de uma plataforma. Então, qual é o sucesso do Nubank? É uma máquina de 60 milhões de clientes que ele integrou na experiência dele e ocultou tudo que a gente vive de dificuldade na criptoeconomia. Os puristas dizem, não, mas não é Bitcoin, não, not your keys, not your money. Mas para o cliente que está no nível de sofisticação tecnológica muito mais baixo, é um salto quântico. De repente, olha, você não tinha, agora você tem. E outras coisas que são do mercado tradicional vão ser colocadas aos poucos. Por exemplo, gestão. Nós somos de mercado de capital, a gente não, não, não tem o hábito de gerir o nosso próprio dinheiro. A gente paga um gestor para fazer isso. Os puristas, não, eu não vou pagar o gestor porque é o intermediário. É, impreterivelmente, tem níveis de, de encrenca diária que você quer comprar. Né? É, tem coisas para fazer, o tempo é finito. então eu não quero isso aqui, eu devolvo para um gestor que faça isso. E esses saltos eles vão acontecer muito mais rápido, pelo menos é a minha expectativa nesse ano, porque o mundo regulatório já acordou e já falou, eu preciso dar segurança jurídica para isso. E, e é muito diferente você dizer, ah, eu vou regular, eu vou proibir. Não, eu vou só dizer qual é a regra. A partir do momento que você diz qual é a regra, você tem a segurança para que as organizações tradicionais entrem nesse jogo. E elas só não entram porque não tem a regra. Eu não sei o que vai acontecer comigo se eu entrar aí dentro. E, e essa mudança quântica, essa sim vai ser muito rápida. Agora, se a gente for olhar para o nosso sistema financeiro no Brasil, ele
0: ele é muito concentrado. Mesmo sem a gente levar em conta agora a fintech que explodiu, ainda assim é bastante concentrado. O que, que vocês acham que vai ser a dificuldade para essa coisa realmente acontecer no Brasil?
3: Olha, eu acho que a partir do momento que a regulação ela tiver equilibrada ou tiver já consensuada, a tecnologia que tem por trás ali do, do Bitcoin, ela ela tem algumas características que, que são matadoras, né? Como ele comentou, é primeiro que é global, segundo que é 24 por 7. E terceiro, que é instantâneo. Então, todos os incumbentes eles vão querer lançar também aplicações com todas essas características. Eles só não fazem agora porque não existe uma regra clara do jogo. Então, acho que no final, mesmo que o mercado seja concentrado, a partir do momento que tiver alguma regra definida no campo, eles vão entrar. Porque vai fazer a diferença na vida do cliente deles.
0: E a gente teve um exemplo agora com o Pix, né? Que, que, as pessoas normalmente acham que o banco perde dinheiro com Pix, mas a hora que você começa a olhar os outros tipos de retorno e vantagem que eles têm, para eles é, é super vantajoso.
1: Tanto uhum. é que todo mundo entrou e apostou forte nisso, né? É, o Pix é uma questão muito suigênese, eu sou muito fanista, eu acho que a gente tem, acho não, né? tenho certeza que nós temos o melhor sistema de varejo de bancos do mundo. E o mundo tem muito a aprender com o Brasil, porque a gente conviveu com a inflação durante muito tempo. Não, Inclusive, essa é, é, a muda, é a última lição que agora inflação, o mundo veio. Inflação,
0: mudanças de moeda, né? os bancos tiveram,
1: tiveram obrigatoriamente que ser ágeis, né? senão não... Pois é, e aí dentro dessa agilidade, o brasileiro não só por conta do sistema financeiro, mas por conta da vida como um todo, é um dos povos de maior adoção tecnológica do mundo. Ele tem praticamente resistência zero quando não demanda reprimida. Então você fala assim, ah, smart TV, todo mundo tem. Smartphone, todo mundo tem. Internet, todo mundo tem. Ah, rede social, todo mundo tem. Orkut, a maior base do Orkut era aqui no Brasil. Então quando você falar, eu tenho uma maneira de fazer isso mais fácil, como é o caso do Pix, o brasileiro imediatamente vai adotar. O, o Roberto Campos Neto, ele costuma dizer que a gente já tem uma moeda digital que é o PIX. E ele falou, olha, daqui para o próximo passo, que é criptográfico e global, é muito rápido para nós fazermos isso. E eu acredito muito nisso, eu realmente acho que é. Dentro do contexto da, da população, o mundo cripto hoje é absolutamente áspera. É coisa para nerd, memorizar senha e etc. E tem um pouco a ver com a própria história do PIX aqui no Brasil. O PIX ele é uma tecnologia que nos coloca à frente do mundo enquanto tecnologia e nos coloca um pouco atrás enquanto questão social, nós temos um problema, de não de fraude, mas de assalto, sequestro, etc. Então, a gente tem uma tecnologia de primeiro mundo numa situação social que ainda não é tão primeiro mundo assim. Muito provavelmente vai acontecer a mesma coisa com o cripto. Nossos bancos e nossas entidades vão adotar isso de uma maneira muito mais rápida uh, e talvez protagonista em relação ao mundo. E talvez a gente gere alguns problemas sociais com isso. Mas isso, para mim, seria muito mais fácil ter as entidades que já têm Regulamentação, Código de Defesa do Consumidor, correndo atrás disso do que os aventureiros que estão por aí prometendo mundos e fundos.
0: Agora, você falou de social, né? A gente tem, sei lá, 30 e poucos milhões de desbancarizados no Brasil. Isso pode ter um impacto grande também, não pode?
3: Ah, sem dúvida, né? Eu, eu sou bem otimista em relação a, ao CBDC, né? Que é essa moeda digital para Banco Central, né? Talvez aí seja o grande vai, o grande propósito do Real Digital. Porque, como a gente comentou, né, o Pix já existe. Ele é online, ele é, ele é 24 por 7, eles são mais global. Então, muitas das dores que normalmente você vê em outros países, aqui no Brasil já está resolvido. Então, o Real Digital pode ser que ele fique mais focado em dores não resolvidas. Acho que o tema da, da desbancarização é um tema importante. E dependendo de como for a regulação, o que pode acontecer é que, é, empresas digitais podem atacar esse mercado, porque esse mercado ele é difícil de entrar porque ele é muito massificado e os tickets são muito baixos, né? então você precisa ter uma estrutura muito enxuta, então de repente a regulação te permite ter uma estrutura é, enxuta para poder atender essas pessoas que não têm hoje forma de, de transacionar dinheiro.
0: Você acha que isso pode ter é, alguma mudança e impacto em acesso a crédito ou não? Inclusive com, com grana de fora?
3: É, eu, eu, vou, eu vou dar uma opinião aqui. Aqui acho que tem, tem divergências de Boa. opinião em crédito. <risos> a, a minha sensação de crédito para o mundo cripto hoje é que ainda é muito limitado. tá? Então, quando você pensa em crédito, a primeira coisa que vem na tua cabeça é consumo. Eu vou pegar o dinheiro porque eu preciso fazer uma viagem, eu preciso comprar um carro, eu preciso comprar uma casa. Quando você olha as aplicações de crédito no mundo cripto, não é esse o objetivo. Aliás, para você tomar um crédito, você tem que deixar em colateral... Né, em garantia outra moeda cripto num valor superior ao que você está tomando então aí você pergunta qual o sentido então né é para você especular porque você está é, imaginando que uma moeda vai valorizar a outra vai desvalorizar então você está comprado numa e vendido na outra então no fundo o empréstimo dentro do mundo cripto ainda está se desenvolvendo como uma forma de especulação financeira né e por que que isso acontece porque para você dar crédito, você precisa conhecer a pessoa. né? Se, assim, se, eu, se eu for emprestar para você, eu queria entender um pouco o seu histórico, o seu histórico de pagamento, sua capacidade de, de renda, seus amigos, seu entorno. No mundo cripto, até pelo, pelo pela forma como ele veio, ele veio do mundo libertário, anônimo. Isso é muito difícil. Então, eu teria que quebrar um, um paradigma que veio lá desde o início. A tecnologia existe, né? Então, acho que tem, dá para criar aplicações assim, mas tem um fundo libertário que, que eu acho que está é, desacelerando esse tipo de inovação. Até então, acho que, Courtney, você fica à vontade aqui para dar Não, sua opinião. Muito
1: pelo contrário. Na primeira parte, a gente está 100% alinhado e eu concordo plenamente. O, o crédito brasileiro é o crédito da demanda reprimida. É o crédito, vou ali comprar um bem, às vezes não é nem adquirir um bem maior como uma casa, né? é adquirir um bem do dia a dia, um tênis, uma roupa, uma viagem ali para a praia, uma coisa assim. E esse é o grande hum. problema, uh, uh, que novamente o doutor Gustavo Henrique fala, do nosso lastro pulsando de inflação. Né? Então, dentro desse contexto, o crédito do mundo cripto não é crédito, é poupança. É um crédito dado numa transação financeira de investimento. E aí nós estamos num mundo de poupança infinitamente pequeno. O Mal fala, o número mágico que ele fala que a gente tem 10 milhões de poupadores no Brasil. É menos de 5% da população brasileira. E desses 10 milhões a gente tem lá no DataCourt que 500 mil são grandes investidores. No e grandes Kourtney. investidores <risos> é quem tem mais de um milhão para deixar parado. Né? É, seja como um ativo, um imóvel alugado, seja como espécie mesmo então é um volume muito pequeno agora, é, aí não contradizendo mas complementando, existe uma possibilidade é, que é uma possibilidade que já aconteceu em, em períodos passados Uh, principalmente na questão uh, nacional, e você ter crédito internacional para desenvolver determinados setores ou determinados segmentos econômicos via modelos alternativos como cooperativas. Nós temos um sistema cooperativo muito pulsante no Brasil hoje e, de repente, você pode ter crédito, não o CDC, né, o crédito direto ao consumidor, mas o crédito direto a um empreendedor cooperativado via outras cooperativas de fora, ou via mesmo, olha, eu quero investir num projeto cooperativado ali porque eu tenho dinheiro sobrando aqui onde eu estou, sou um filântrofo e quero pôr grana lá. Voltamos à história da cooperativa do Ceará. Você pode montar toda aquela cooperativa via um empréstimo internacional, montar aquilo ali e receber de volta com o pagamento do seu empréstimo dividendos da cooperativa funcionando. Isso poderia ser é, legalizado ou, digamos assim, não legalizado não meu é o termo, mas formalizado de uma maneira mais garantida, usando a mesma estrutura que a gente usa Sim. hoje em DeFi para investimento.
3: Isso me remete muito a mercado de capitais, o que você falou. Né? Que é, no fundo, você juntar as pessoas que têm dinheiro com os projetos e empresas. Né? É um crédito, mas via blockchain, ou via esse mundo cripto. Né? Interessante.
0: Eu quero ter um pouco de inside information de vocês aqui. Eu já entendi que, que precisa regular para um negócio explodir mas vamos pegar por exemplo o mercado financeiro que é o um mercado que vai entrar primeiro aí pelo que vocês falaram como é que está isso essas empresas já já aceitaram isso já tem gente trabalhando nisso já tem gente testando isso como é como é que está essa
3: é, o, o mercado ainda está assim tem eu diria que está bastante heterogêneo né tem é, empresas que estão muito avançadas que estão pensando já criaram é, empresas apartadas para lidar com isso né que é uma forma também de você viabilizar né, o mercado cripto, já criaram tokenizadoras né, com esse objetivo, já estão investindo pesadamente em aquisições, etc. E tem é, empresas também do, do mesmo setor de instituições financeiras que ainda estão pensando como fazer, porque o, o, o cripto ainda tem uma certa associação a uma coisa... Ilícita, ou fraude, ou ilegal, né? Porque acontecem muitas fraudes nesse,
1: nesse mas mercado. Mas isso é um é, é um pouco de preconceito, né? Tem os dois. Tem o preconceito anterior, mas tem a realidade atual. A gente tem é, é, amigos durante, nos meios, digamos assim, de repressão legal, seja a polícia, seja o Ministério Público, a gente vê coisas acontecendo é, no dia a dia que ainda deixa não, de não, Tudo
0: bem, curtindo mas... mas assim, quando a gente olha para qualquer outra moeda, se pegar o dólar. Isso também tem, entendeu? Então, assim, ainda que a gente tenha problemas no cripto né, é, e a gente não saiba lidar
1: com ele, a gente tem problema também com... Sim, sim, sim. Mas o que a gente estava falando, voltando às instituições financeiras, principalmente as de grande porte, é, eu diria que é mais a questão da, da indefinição, e eu não vou nem dizer jurídica, mas da regra do jogo. Eu vou dar um exemplo trivial e simples. Nosso sistema financeiro é o único do mundo que faz contabilidade diária, e manda diariamente online para o Banco Central. Nossa contabilidade é uma lei, o COSIF, e etc. E a gente é um dos melhores no mundo nisso. E talvez o sistema de supervisão bancária mais eficiente do mundo. Aí eu falo para... Vou tá um banco grande qualquer aqui é da vida, o Banco do Brasil, que eu conheço o pessoal de lá. Você agora pode ter Bitcoin no balanço. Ele vai fazer uma pergunta simples. Como é que eu contabilizo isso aqui? É, é um mercado 24 por 7, é global e tem 30 mil corretoras. Eu pego o preço do Bitcoin para lançar o meu balanço. Vamos dizer que a regra seja, você contabilizará o Bitcoin pelo preço das R$ 23,59 eh, da média do mercado brasileiro. Tá bom, quem dá a média do mercado brasileiro? É, são as corretoras que tem um CNPJ no Brasil, ou todos os CPFs que treinam. Esta indefinição é o que previne os bancos de entrarem em Bitcoin. E eu tenho... Bitcoin e como um todo. Tem uma outra coisa muito sui generis. O banco, ele tem um modelo de negócio que é alavancado numa proporção muito grande do seu patrimônio líquido. Cripto, até hoje, é um mercado de 200 anos atrás. Ele não é alavancado. Como o Denis estava falando, se eu vou te emprestar um cripto, você tem que me dar 150% do valor que eu estou te prestando, ou na mesma moeda em outra. Né? Uh, e o Leopoldo Martinez, que é um, um amigo do, do o CEO do Superdígito, ele falou, olha, eu fiz umas contas aqui, esse negócio não para em pé, não. Eu preciso ter uma capacidade como banco, porque o meu banco, o meu business é alavancagem, e se eu tiver que ter um para um, eu vou ter um pequeno problema. E cripto é inerentemente um para um. Tanto que uma das coisas que se debate hoje no Congresso é uma coisa chamada segregação de patrimônio. Para cada coisa que você deva, você tem que ter o, o, o saldo equivalente daquele ativo. É quase como se fosse uma casa de penhor. Você não tem movimentação do ativo, você tem um cofre que botou o ativo ali e depois você devolve para a pessoa e cobra um aluguel para aquilo. Não que não seja factível, mas é um business diferente. E last but not least, o que, é que tem, e quando a gente fala dos problemas, é assim, existe o que é comunicado, o que é dito e o que é percebido. As pessoas leigas que não têm, e isso é uma outra característica do Brasil, educação financeira, elas acreditam em números bonitos, mágicos de curto prazo eu vou duplicar o meu patrimônio, eu vou triplicar. isso, na maior parte das vezes, não existe. E é isso que os bancos mais têm receio. Fala assim, espera se eu colocar é, um, um portfólio de criptoativo na minha mão e esta volatilidade que é alta agredir o meu cliente final, eu vou correr um risco reputacional. E, e, e o mercado financeiro tradicional ele já tem vários mecanismos para avisar isso. É, um deles que a gente chama de suitability é, você é uma pessoa que pode ter exposição a risco, Sim, então você pode investir neste ativo aqui que é arriscado. Sim, você def... não é a definição básica não de perfil, né? É. De... E para cripto é tudo no pior perfil. E, e qual é a vantagem para quem está fora do sistema? Eu quero me expor aqui. No sistema tradicional eu não consigo, mas isso, feito isso já pra... não
0: seria uma maneira de implementar isso de uma maneira mais simples? A gente tem lá é, conservador, moderado e, 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 e agressivo, né? É, não é mais fácil a gente botar uma categoria de super agressivo ali no, na hora que os bancos falarem com os clientes?
1: Sim, aí resta o primeiro problema de como eu contabilizo. Mas esse é um movimento que mundialmente está andando extremamente rápido nos últimos dois anos. E aí eu volto ao meu fanismo brasileiro. A gente tem um sistema financeiro que já olha para isso há cinco anos, que, é, que foi acostumado a... Dormir na sexta-feira de um jeito, na segunda-feira ter que dividir a moeda por 2,752,93 e estava tudo funcionando. Né? Ô, ô Kurt, né? como é que você lida
0: com os, os puristas? Porque essa, essa nossa discussão aqui, do, só o último minuto, a gente já vai apanhar pra caramba. Porque assim, como assim
1: risco? O risco é botar o dinheiro no, no, uhum. no banco e não em Bitcoin, né? Então, eu tenho a vantagem de ser polímata, eu sou economista, tenho uma formação religiosa meio duvidosa em marketing, que o Mádia não me escute, eu sou matemático né? e criptógrafo de formação e eu fiz uma pós-graduação numa coisa exótica chamada High Frequency Trading. Como eu, eu novamente, eu estou nessa há muito tempo, eu conheço os puristas de quando eles nem eram puristas ainda. E, e, e as discussões elas são muito fáceis de você entender e complementar quando é o caso ou discordar e falar que está errado. Uh, uh, tem até piadas internas nossas né, do ecossistema, tem um debate muito grande com o Reinaldo Rabelo, que é o presidente do mercado do Bitcoin, que a gente sempre tem a piada da Web Motors que eu falo que qualquer coisa que tem um mercado secundário de alta volatilidade e security, fala, não, mas a Motors também tem lá a e tal e, e na semana passada o Gensler que é o presidente da SEC, usou a metáfora de um carro a gente estava brincando sobre isso outro dia e as pessoas que são puristas são muito poucas. As pessoas que querem construir ecossistema, elas entendem Mas falam
0: elas isso é que... Falam bastante.
1: Falam,
4: falam, falam. Porque é uma religião, né? São Satoshi, é uma, é uma, é uma religião.
0: É uma religião. Escuta, quem está escutando a gente aí, manda perguntas, viu? Que a gente está ao vivo. É, eu tenho um quadro no, no podcast aqui que eu falo dois nomes, vocês têm que escolher um e explica se quiser, tá bom? É, Bitcoin ou Ethereum?
3: E tem que escolher um? É.
0: É tão difícil assim?
3: É assim, eu gosto... Assim, o Bitcoin foi o começo de tudo, né? O que permitiu, o que viabilizou, o que todo mundo, no final, acreditou e começou a acontecer. Mas o Ethereum eu tenho uma preferência. Porque é a plataforma que permitiu expandir para ir muito além do que o Bitcoin fazia. Né? O Bitcoin é uma moeda. Quer dizer, no final, não serve como moeda, mas é uma moeda, né? E quando você pensa em Ethereum, você pode fazer o mesmo smart contract de qualquer coisa. Isso acho que abriu a cabeça das pessoas. Né? Então, e Ethereum, então? Eu gosto de Ethereum. curte né?
1: Eu vou ser por isso eu vou dizer que eu gosto do Bitcoin.
3: Boa. É, Quer Bitcoin, explicar?
1: Claro. O, o Bitcoin ele é uma obra-prima, é, assim, talvez o maior exemplo de polimatia do mundo, mas ele tem um, um secret ingredient que é matador e que não tem em nenhum outro lugar da criptoeconomia. A ausência do Satoshi. Uh, e além da ausência do Satoshi, ele tem uma coisa orgânica, que é onde os puristas se entrincheiram. E, e eu tenho amigos assim, que são esses são chitas extremos, eh, que falam que qualquer coisa que não seja Bitcoin é golpe, que é a questão do pre-mining. Então, uh, eu conheço também todo mundo da Fundação Ethereum, eu tenho certeza que não é esse o caso, mas é um efeito colateral. Então, o que aconteceu no Ethereum? Eles criaram algumas moedas no dia da fundação e falaram, essas são minhas, 60 milhões de Ethereum. E tinha 4 mil dólares, se você tem um milhão de tiros, você tem 4 bilhões de dólares no bolso. Então, só esse fato de você poder escolher, falar isso aqui é meu, já tem um pequeno desvio, de, de digamos assim, orgânico na construção da coisa. O Bitcoin ele tem uma coisa que, além disso, ele até hoje a governança dele é força bruta natural. Ele vai ser o que é enquanto a maioria dos agentes desse ecossistema gigantesco concordarem que é daquele jeito. E já discordaram quase 98 vezes. Tem 98 forks do Bitcoin, que são Bitcoins para todos os lados. Mas o principal continua ali, ó a essência continua ali dentro. Esses dois fatos, para mim, o tornam muito especial porque ele deixa de ser tecnologia. Ele passa a ser um experimento humano totalmente catalisado pelo que o John Nash falava, que é o equilíbrio de Nash o Bitcoin é a prova viva do equilíbrio de Nash é. e, e eu como bom matemático todas as duas vezes que eu fui em Princeton eu sentei ali embaixo da janela dele e chorei porque eu falei olha nossa, nossa vida <risos> é construída sobre a obra dessas pessoas né E Princeton tem a janela do John Nash e a Einstein Avenue number one que é a casinha do, do projeto Manhattan onde tá o maior ídolo de todos que é o João von Neumann, né
0: é. Eu tava com o Horn outro dia do WhatsApp e ele estava comentando que para ele aquela carta do Satoshi talvez seja uma das cartas mais importantes da humanidade. Você concorda ou não? Não. Não?
1: Não. Os e-mails do fórum, aonde está a carta, e tem um livrinho chamado The Book of Satoshi, é o conjunto para mim, são os pergaminhos sagrados do equilíbrio de Nash. A, aquilo ali <risos> conta como é que a humanidade deveria construir uma coisa muito maior do que ela e, e falar entreguei para a humanidade.
0: <risos> muito bom. Tem perguntas aí, Mandíbula? Manda uma aí.
2: Temos algumas e um comentário que a gente recebeu do Mário Miller é, ele, ele perguntou o que, que a gente pode falar atualmente sobre o real digital. O Denis comentou um pouco, mas eu acho que não ficou claro. Por exemplo, para mim que sou leigo nesse caso, o, o que, que seria o real digital? O, o real
3: digital é, é uma CBDC, tá? Que no fundo é uma moeda em cripto, tá? Mas em vez de estar. Tá... Numa, ser, ser lastreada vai pela Por uma plataforma aberta ali Ela é lastreada pelo governo Pelo banco central né? Então o CBDC é exatamente isso Central Bank Digital Currency né? No fundo uh, o real digital E todas essas moedas Elas vieram na esteira das stable coins né? Então lá em 2008 Surgiu o Bitcoin né? E a partir daí começaram a ver Que o Bitcoin não funciona muito bem Como é, meio de troca Funciona mais como reserva de valor. Então, se criaram é, stablecoins que eram lastreadas em alguma moeda soberana. Uhum. E, em algum momento, o, o Facebook lançou aquela moeda Libra. Tá? Então, isso acendeu o farol vermelho, o né, alerta vermelho para todos os bancos centrais, porque eles viram que ali tinha um risco de perder controle da política econômica, da política monetária. Então, todos os bancos centrais começaram a desenvolver projetos, né, mais de 90% hoje no mundo, para fazer CBDCs. Aqui o nosso, no Brasil, a gente tem também uma, uma iniciativa dessa, que é o Real Digital, e que agora está em fase de, como se fosse umas POCs, né, Estão chamando de Lift Challenge, que são desafios para ver casos de uso de implementação do real digital.
0: Legal. Ficou? Conseguiu entender, Mandíbula? Consegui entender. Legal, muito bom. Escuta, acho que é legal a gente falar de, de, de Bitcoin agora. É, essa queda, queria a opinião de vocês. O que, que significa? É uma adequação? É uma barrigada? Quero saber aí. Eu sei que vocês não <risos> podem dar indicação de, de investimento e nem deveriam, mas quero, quero escutar a opinião de vocês disso.
1: Vamos fazer o nosso disclaimer. Isto é uma obra de ficção, não é baseada em estudos <risos> científicos, não é recomendação de investimento, Boa. não é aconselhamento de comportamento de mercado, de nenhuma forma deve ser levada com uma opinião séria, qualificada e definitiva sobre o tema.
0: Eu tenho uma maneira de resumir isso. Isto aqui, bota em minha gama, isso aqui é um podcast. <risos> né? Se vocês veem outros podcasts, vocês sabem que vocês não deveriam levar tão a sério né, qualquer recomendação
1: financeira. Vamos lá. Mas, basicamente, o que acontece é, é, a gente tem, e nós mercado de capitais vemos muito isso, existe uma coisa chamada sistema online e existe uma coisa chamada contaminação sistêmica. Então, toda vez que você ouve falar o presidente do Banco Central falando, olha, métodos prudenciais, segurança prudencial, contramedidas prudenciais, eu falo assim, olha, pode dar uma caquinha, vamos botar um airbag em algum canto? Cripto não tem airbag. Não tem cinto de segurança, não tem barra de proteção, não tem para-brisa. É aquela montanha do play center antiga que não tinha barrinha, levanta a mão e se você não se segurar direito, de vez em quando você sai voando. O que acontece é que não existe limite para duas coisas na humanidade, né? a antiga da Albert Einstein e a ganância. O que aconteceu durante 2020 2021 é que a liquidez do mercado aumentou muito rápido e muita gente viu uma oportunidade muito grande de ganhar dinheiro porque em 2020, uma mudança muito sutil mudou quanticamente o mercado de cripto no mundo. Os Estados Unidos fizeram uma lei, em julho de 2020, onde eles afirmaram que qualquer SA pode ter cripto no seu balanço. Um mês depois, apareceu um tomador de risco que falou tomei um empréstimo e comprei Bitcoin. É, esta pessoa, que é o Michael Saylor, da MicroStrategy, hoje tem um ETF de Bitcoin chamado Ação da MicroStrategy. Esse comportamento desencadeou uma série de coisas e como nós que estamos no mercado de capitais há muito tempo sabemos, ou você faz profissional ou não desça para o PayPal a brincar. Contrate um fundo, pague alguém para administrar isso que não seja você, porque é preciso muito estudo, muito conhecimento. E mesmo quem faz isso, de vez em quando ainda se quebra, né? como a gente já viu várias vezes. Essas pessoas não tinham nem a vontade, nem o conhecimento, nem a, o, o saber do quão em risco elas estavam. Sabe aquele cara bêbado que pula de cabeça de um espinhadeira e bate a cabeça na pedra. Foi exatamente isso que aconteceu. Dessa vez, o mercado ele está muito líquido em grandes movimentos institucionais. E esse pessoal simplesmente estava com dívida. Tinha que vender bitcoin para pagar dívida. Esta venda desesperada de um dia para o outro jogou o preço lá para baixo.
3: É, eu acho que o lado positivo disso daí é que acabou, de certa forma, limpando ou filtrando o mercado. Né? Então, aquelas empresas que estavam unicamente pensadas né, como uma pirâmide Ponzi, elas acabaram ficando para trás à medida que perdeu dois terços é, do valor. né? E se você traçar um paralelo né, do que aconteceu com o que foi a Dotcom dos anos 90 ali, talvez seja similar, né? estourou a bolha, mas se você pensar mesmo, depois de 20, 30 anos de internet, praticamente tudo que a gente faz é internet. Né? Inclusive, o próprio blo blockchain usa muito dos protocolos de, de internet pra, como como distribuição. Então, talvez o que aconteça aqui com o blockchain, bitcoin, todos esses criptoativos, seja algo similar. né A tecnologia ela é realmente disruptiva, e ela vai permanecer e vai desdobrar em uma série de coisas que a gente nem tem ideia ainda.
0: Eu acho que teve um outro papel de educação também, porque talvez, neste momento, seja a primeira vez que a gente tem um, um volume maior de, de leigos ou de pessoas... Né, que, não, que não tem esse histórico de investidor e que viram uma queda. Então acho que talvez isso seja um, uma maneira de educar esses caras também para entender de que não... Maneira difícil de educar, né? É, mas você, ou se
1: aprende pelo amor né ou pela dor. né então E tem um outro efeito colateral interessantíssimo, que pouca gente está falando. mas estamos falando de DeFi. As empresas que quebraram não eram empresas de DeFi. É um fundo, uma corretora que emprestava cripto, mas era uma corretora era uma empresa como outra qualquer, os dois protocolos que tiveram problema, um era de um fundo que Cris queria uma moeda X é, extremamente alavancada com a fórmula matemática que eles não entenderam, e o outro que era um protocolo de empréstimo tradicional de DeFi mesmo com código, não só ele se recuperou, pagou todas as dívidas, como em relação ao Bitcoin, hoje ele já se valorizou mais. O que a gente estava discutindo, inclusive hoje à tarde, num outro fórum com investidores profissionais, foi justamente isso. A gente limpou o mercado dos aventureiros de finanças tradicionais, deixando lições muito valiosas para os investidores tradicionais que querem entrar no mercado. Vou para entrar aqui, eu preciso planejar um pouco melhor minha tesouraria, eu preciso planejar um pouco melhor minha, meu controle de riscos. Não é tão. É desse jeito, até porque a gente está vendo o, o tamanho né, da, da contaminação que é possível e controles, inclusive verificações, mas aquele código ali que dizia que fazia isso, ele apanhou, mas ele está vivo. Ou seja, a gente criou uma, uma antifragilidade na parte que mais apanhou, porque o que aconteceu é que esse protocolo li, literalmente limpou todas as reservas. Ele teve que vender tudo que ele tinha porque o código do protocolo fazia isso. Vendeu, acabou o problema, compra de novo. Então, o que era em código, o que era implementado nos protocolos, não quebrou. Quem quebrou foram empresas tradicionais. Legal. Acho que vale a falar
0: de tokenização, né? Você comentou sobre isso. Vamos, vamos mudar o espaço para trás explicar o básico ou não? Porque também é uma palavrinha feia, né?
3: Quer assumir isso aqui, Kurt, né?
0: Está mastigando? Então <risos> vamos aproveitar tô enquanto tá mastigando. Contando... Tem mais perguntas aí ou não?
2: Um, um comentário o, o Clefson Sales fez um comentário ele falou que os bancos centrais não estão preparados para essa modernização e infelizmente tentam impedir o crescimento e a utilização no dia a dia eu imagino que seja da, das criptos, das criptomoedas tá mas vamos 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 explitar esse <coughs> desculpa esse comentário
0: não estão preparados uma coisa é psicologicamente né que assim não queremos perder controle a outra é tecnicamente acho que tecnicamente o Brasil está na frente
1: nas duas coisas, tanto tecnicamente quanto psicologicamente, e eu vou voltar ao meu fanismo de sempre, temos o melhor banco central do mundo. Eu dei, o fundo um dos fundadores da Blockchain Academy, nós treinamos em 2017 quase 400 pessoas do Bacen, no Bacen, eu, o Bruno do Pinheiro Neto, a Rosine, minha ex-sócia, e eu sou muito fanista. minha sogra é ex-funcionária do banco, eu realmente tenho grandes amigos, acho que é o melhor banco central do mundo, e o Bias já disse isso uma vez psicologicamente, acho que o nosso Banco Central também é o melhor do mundo, porque lá em 2015 poucas pessoas lembram, enquanto a China proibia é, cripto, a pessoa fala, ah, não sei se eu vou deixar ou não, o Banco Central falou, olha, isso aí é um ativo, tem nada a ver com isso, alia jacta est, faça o que quiser. Só dele ter liberado isso, nós temos o um mercado hoje, e ele não mudou essa posição. Então, assim, para o Banco Central como um todo, criptoeconomia é uma coisa arriscada, ser olhada com cuidado ele não quer isso de uma maneira descuidada no sistema financeiro, e ele está, obviamente, fazendo altos estudos para isso, mas do ponto de vista de vontade psicológica, ao contrário, é um banco libertário. A outra coisa, e aí tem a ver com a economia que poucas pessoas entendem, a economia nacional é uma economia de política pública monetária. Bitcoin é um ativo que foi criado para uma moeda baseado no conceito de 30 anos de wallet. Me dá a sua moeda, bota na meu wallet e pago com o que eu tenho ali dentro. Tanto que um Bitcoin, ele é valorizado em dólar, em real, em euro. Ele não tem curso de valorização próprio. Dentro desse contexto, o que, que a gente olha com... Eu, se fosse netinho, olharia e falaria, bom, você quer botar um ativo no seu balanço? Está aqui, ó, 10 quilos de ouro, 10 bitcoins. É um ativo. Quanto que ele vale? Esta é a pergunta que nenhum banco central e nenhuma pessoa consegue dizer. Quanto vale um Bitcoin? Um Bitcoin. É até a piada que os puristas falam. Bitcoin vai vale no Bitcoin. É, né? é. Mas é, é dentro do nosso disso. limite aqui, é, é um absurdo dizer que o Banco Central tenta barrar, porque ele não tenta. Ele literalmente falou, cara, não tenho nada a ver com isso, não vou pôr a mão, não é moeda, portanto, você quer montar a corretora, pode montar. Legal. Tokenização. Tokenização. Existem vários termos na indústria da criptomoeda. Antes de você falar, fala. você sabe o que é a mandíbula? Não sei. Vamos lá. Tokenização, além de, de, de... A indústria cripto tem vários termos que são gírias que a indústria criou que vieram do nada e que não querem dizer o que a gíria original quer dizer. Se eu chegasse para o meu finado e saudoso amigo Carlos Eduardo Corrêa da Fonseca, que foi presidente da FEBRABAN e um dos melhores sete que a gente tiver, tinha, e falasse tokenização, ele falava: nossa, trabalhei com isso, implementei tokenização no Itaú antes de todo mundo. Que era aquele tokenzinho que você apertava, aparecia um número, você botava lá no seu aplicativo, etc. Ideia, né? Isso ainda <risos> existe, o mesmo termo, dentro de pagamentos. Pagamentos tokenizados é um pagamento que tem um token de segurança atrelado a ele. É, quando você vai usar o internet banking, ele fala né, do, do token. É, tokenização em cripto quer dizer pegar um cripto, um token criptográfico e atrelá-lo a um ativo. Ou seja, você bota um apêndice e vincula isso a alguma coisa. O Bitcoin tokeniza? Não, o Bitcoin é um fim em si mesmo. O Ethereum tokeniza? Sempre. Quando eu pego um, um, a máquina Ethereum, crio lá o Curtney Coin, qual é o valor do curtney Coin? É a hora do Kourtney. Então, esta coisa de dizer que aquele token vale a minha hora, eu estou me tokenizando. O que a gente criou ao longo dos últimos anos foi uma especialização. Eu posso tokenizar uma figura qualquer, que é o tal do 721, o NFT, que nasceu para ser uma certidão. O NFT lá atrás nasceu para ser uma certidão como certidão de nascimento, escritura e coisas do gênero. O pessoal falou, cara, não vai colar, vamos fazer collectible, vamos. Aí colou com os gatinhos e virou NFT collectible. Se eu quiser hoje tokenizar, por exemplo, um ativo financeiro de um banco tradicional, já é plenamente possível, porque eu vinculo o código do token ao código dos sistemas bancários. Essa é a tokenização que nós estamos discutindo hoje pegar um ativo do sistema financeiro brasileiro e vendê-lo e comercializá-lo na criptoeconomia, criando um mercado global para um ativo que hoje é nacional. Esse é um embrólio jurídico e regulamentar que todo mundo está tentando resolver. Como o Denis falou antes, o exemplo mais palpável é tokenizar imóvel. Eu estou tokenizando um ativo físico que está ali parado e que não tem nem liquidez, nem o que a gente chama de fracionalização, criando as duas coisas, eu posso pegar um apartamento de 5 milhões, vender em 5 milhões de pedacinhos de 1 real e vendê-lo para o mundo inteiro, eu não, eu não vendo um imóvel todo dia, para vender um imóvel demora para caramba, corretor cresce faz um monte de coisa, se eu fracionalizar eu posso não vender o um imóvel, mas eu posso vender pedaços de imóvel e comprá-los depois né?
3: eu acho que no final, a tokenização você pergunta, para que serve então a tokenização na essência, é você é, desbloquear ativos que antes estavam bloqueados. Né? Então todo mundo fala dos imóveis, por quê? Porque os imóveis têm valor alto. Então normalmente ele está é, na carteira de alguém e ele não faz o uso daquilo. A partir do momento que você tokeniza, você pode fragmentar, quebrar em pedacinhos e distribuir aquilo para um monte de pessoas. Isso, é, isso se você pensar bem os desdobramentos disso, ele é bem é, é impactante porque pode mudar até o conceito de posse. Porque por que eu precisaria ter a posse do meu imóvel? Eu poderia tokenizar. É quase como se eu concentrar todos os meus ativos numa única cesta. Eu não, eu não, eu não preciso fazer isso. Eu poderia ter vários pedacinhos de vários imóveis. Então no fundo questiona assim o fato de você ter um imóvel. Então esse que é um pouco do do, do grande tchan, do, do, do grande benefício da tokenização e, e como
0: investimento você democratiza também né você democratiza Porque eu posso comprar um
1: imóvel com cinco reais claro. ou você né? pode obviamente um... que eu não vou comprar o um imóvel inteiro mas eu vou comprar uma fraçãozinha dele dar, sim. e ganhar a valorização desse imóvel você pode ter acesso a um mercado de poupança que hoje você não tem você enquanto pequeno poupador literalmente você tem acesso a poupança só você pode, por exemplo, comprar um pedacinho pequeno, que é o que você consegue no imóvel de alta valorização, no Itaí ou nos Jardins de São Paulo, por exemplo.
3: E você falou de desbancarizados. Né? Isso aqui também é outro tema que a tokenização pode ajudar. né? Então, hoje você tem uma série de investimentos, por exemplo, né? São investimentos é, que, para você entrar, o ticket mínimo pode ser um milhão, 10 milhões. né? Então, se você tokenizar aquilo, talvez você consiga quebrar em pedaços e poder distribuir Inclusive para tickets tão pequenos que, que os desbancarizados poderiam acessar.
0: Muito legal. É, tem mais pergunta aí, Madibla? Eu quero falar de DAO também, tá? rapidamente, que acho que é um assunto legal.
2: Eu tinha uma pergunta minha, mas aí já foge um pouco do, do que a gente está comentando agora. Mas, assim, para o leigo que está começando em investimentos, e, e ele abre. O, o Denis acabou falando que ele abre uma conta numa corretora muito simples para ele entrar. E ele acaba fazendo efetuando a compra de uma cripto, por exemplo. É, existe um grande risco mesmo dele deixar a cripto na conta da corretora e não é, fugir para wallets, que, o, que a gente vê muito falar de cold wallets, hot wallets.
3: É, e, e, aliás, esse é um tema super importante né, no, no mundo cripto, né, porque é, no, no, fundo, no fundo, quem tem o private key, aquele código, tem a posse do, do cripto ativo. Então, se você perder aquele número você nunca mais tem como como recuperar, né? Então, isso tem uma série de desdobramentos, né? Porque, por exemplo, né? Se as pessoas sabem que você tem é, Bitcoin e elas forem na sua casa te, te assaltar, é, é muito simples, né? É muito diferente do banco. Que o banco, o dinheiro tá lá. No fundo, é, quando você pensa em, em cripto, o dinheiro tá com você, tá na sua cabeça ou tá num pedaço de papel. Ou, aí como você comentou, em ferramentas para você fazer a custódia segura disso daqui. Aí tem vários mecanismos que você guarda aquilo, inclusive mecanismos que são, você falou, né? Cold wallets, que são quase como se fosse um cofre mesmo. Eu acho que a dificuldade disso, Denise, assim,
0: a gente usa algumas palavras de uma maneira muito genérica, para segurança, certo. o que é mais seguro? Antes do, do Mandíbula tinha um outro diretor de cena aqui, que é o Focas, ele não achava a chave dele do carro toda vez que ele vinha aqui, ele perdia a chave do carro, perdia o celular, perdia tudo. Então, para esse cara, eu diria que mais seguro ele tem na corretora, porque ele vai perder a, ch a chave dele de qualquer jeito. Então, acho que tem essas questões talvez sejam muito delicadas, mas assim, acho que vou tentar resumir se vocês me corrigem, tá? É, deixar numa corretora, mandíbula seria o equivalente a deixar num banco. Só que faz muita diferença você deixar num Itaú, num Bradesco que a gente conhece há muito tempo, são bancos confiáveis, empresas confiáveis. Deixar uma corretora que, de repente, é uma startup, tem pouco tempo, pode ser hackeada, etc. E tal. Então, a questão de risco é muito relativo do que a gente está falando, entendeu? Se vão roubar, se você vai perder a chave, se isso vai ser hackeado, enfim. Tem todas essas questões que é, é muito delicado. E é entre os puristas também, né? Acho que é o, é o que você comentou, né? Para o purista, se não está
1: na sua carteira, não é, é. teu, né? A frase é eu oh, é... Se não está na sua mão... Uh, e a gente também volta ao Pix, né? Hoje é, existe entre nós os os criptógrafos, um, um, um risco uh, pessoal de você declarar cripto no imposto de renda. Existe a lenda de que é, era fácil você conseguir imposto de renda, muito fácil, e o cara fala, o cara tem meu nome e endereço, sabe que eu tenho cripto, ele vai na minha casa. É. é a mesma coisa de você falar no outdoor, assim, olha, eu tenho uma tonelada de ouro na minha casa. Obviamente o cara vai na sua casa para te assaltar. Mas tirando tudo isso que vocês falaram, tem uma outra questão, uh, que talvez seja a pergunta mais complexa do Mandíbula. É fácil ter a minha wallet? Não, não é. É rocket science. É fácil entrar no Nubank, no Bradesco, falar, cara, quero cripto. Entrei, comprei. Quero vender, vendi. Ponta assim, ó, dedinho. Tchup, tchup. Para uma pessoa que não tem princípios libertários ou cyberpunks profundos e que só quer Minha mãe. Para minha mãe é muito é melhor aquilo,
0: no Nubank do que um...
1: É? Assim, para as pessoas leigas e que não querem ter dificuldades técnicas, é muito mais fácil você confiar no instituto final. Uh, o que é a vantagem do cripto é talvez você ter, através dessa instituição final, acesso ao mercado global. E essa sim é a grande queixa. não Mas pô se eu tiver aqui, eu não vou comprar tudo que eu quero. Só vou comprar, por exemplo, Bitcoin Ethereum, mas saiu aquela estaleca nova ali que eu vi brilhando e eu quero comprar ela. E o Itaú não vai vender porque ele fala, cara, isso aqui é arriscado, não sei o que tem. E aí ele, ele corre o risco dele. E o cara provavelmente vai querer comprar na XYZ lá em, em, sei lá onde, na, na Ilha de Man, que tem uma corretora lá que vende aquela estaleca. Uh, tem várias maneiras de resolver isso, mas novamente, isso ainda é um mercado muito embrionário.
0: Legal. Vamos falar de DAO. Quem que explica o básico aí? Só para quem está em casa entender.
1: Vou resumir: não existe DAO. DAO é uma falácia. DAO deveria chamar a cooperativa de Boa. plataforma. Muito bom. Quer continuar
3: é, No fundo, é verdade, né? não existe DAO, existe a cooperativa. Acho que a grande é, sacada desse. Do, do DAO no fundo é você tentar democratizar a decisão. Mas é. explica o que é, Denis, porque acho que o povo que está em casa talvez não conheça. É legal. Então o DAO, uma comunidade, todas as decisões daquela comunidade ou daquela, você pode chamar de empresa, ela é tomada com base em votos, tá? Então e os votos eles estão representados com tokens ou com ou com é, algum tipo de criptoativo, né? Então quem tem mais vai ter mais poder de voto. Né? Então, no fundo, você está é, deixando com que a decisão fique com, os, com a própria comunidade. Então, você sai de um modelo que está hierarquizado, que você tem um chefe, tem subordinados, tem uma cadeia de comando, para um modelo mais parecido com uma, uma democracia. Né? Tem prós e contras. Né? Se você pensar do ponto de vista é, vai, mais é, purista, é ótimo porque você está dando poder para as pessoas, para a massa, para quem tem voto. É claro que quando você pensa em termos, talvez, de é, agilidade, eu tenho dúvidas se esse é o modelo mais rápido. né Porque, por exemplo, se tem algum problema no teu código, todo mundo sabe, para você corrigir aquilo, você vai ter que ter a maioria das pessoas votando. Não é, necessariamente é a história você
0: da democracia, ter. né? Ela é muito boa quando a gente fala de
3: Estado, mas numa empresa ela nem sempre funciona, né? Ela funciona em alguns casos muito bem, mas tem casos que talvez demanda agilidade, ou demanda uma decisão meio top-down. E lá não funcionaria nesse caso, né?
1: É, no caso, o, o DAO original é um fundo de investimento da Fundação Itilio, lá de 2016, que foi feito um crowdfunding para pôr um fundo para dizer o que a gente faz com esse dinheiro. Então, essa é a origem da DAO. E não tinha nada a ver com a com cooperativa, né, o problema dos comuns e coisas do gênero. Cooperativismo é um troço que já tem 280 anos. A gente já testou e já fez funcionar em vários lugares, em 400 condições diferentes, um dos maiores bancos uh, da América é o Desjardins, que é uma cooperativa né, no Canadá, a gente tem aqui esse crédito, esse cobre, enfim, todo o sistema uh, uh, de cooperativas de crédito como a gente falava, e eu acredito pra caramba no modelo cooperativo. O que me irrita com Dal DAO é quando chega o sujeito e fala assim vou montar uma DAO, eu, o indivíduo, a wallet, o empreendedor, o founder, sou founder de, você não tem founder de cooperativa, você tem um cara que, olha, eu ajudei a criar a cooperativa D, porque é um trabalho cooperativo. Então, a falácia da DAO é dizer que é uma distribuição em autônomos organizados quando tem um dono. E o dono tem uma wallet, wallet é dele. E a gente viu um evento é, é, didático disso recentemente, onde Sim. uma das DAOs tinha um empréstimo e o cara falou, vou tirar, o cara falou, não vai não. Vamos mudar a regra do jogo aqui e você não vai tirar empréstimo. Então, se, se tem um dono que vai lá e fala, cara, eu vou tirar... É, não é DAO. E voltando ao Bitcoin, talvez o Bitcoin seja já DAO original. Foi criado, está aqui a cooperativa e todo mundo a regra está aí. Quando todo mundo consensuar que vai mudar muda, quando não não muda. Se mudar é outra cooperativa, você vai para lá e continua aqui com. É, e não muda, né? Porque o consenso é muito complicado, né? É.
3: Legal. Aliás, eu tenho uma dúvida para você. O teu nome Fork vem da onde? O Fork, na verdade,
0: ele ele tem vários significados, né? E, e ele atende a muitas disciplinas. Que é um pouco aqui como a gente fala de inovação aqui cabe ciência, cabe tecnologia, cabe é, criatividade, então a gente, a gente acaba mexendo em segmentos que são normalmente considerados distintos. Eu não eu não considero. Então o fork tem na, na computação, né, essa coisa de puta vou fazer um fork para tentar uma uma versão diferente, uma melhoria, alguma coisa assim, na culinária, né, na música, é, o, a, o garfo e a forquilha acaba sendo usado em muitas das disciplinas. Então acho que tem um pouco a ver com com a nossa ideia aqui.
3: É que eu, eu comento isso porque o fork dentro do, da terminologia cripto é justamente quando, dentro de um DAO, as pessoas decidem que não vai ser mais aquela regra, a gente vai mudar a programação, então faz um fork. É como se fosse uma versão 2 é daquela plataforma. Uma né? tentativa uma de, de mudança melhoria. de rumos. É. Ah.
0: Muito bom. É... Acho que vai falar de NFT ou não? A gente teve um boom aí de NFT muito voltado para segmento de arte. Como é que vocês viram isso? Vou fazer uma pergunta mais simples antes. Foi legal ou não foi legal isso?
3: Eu acho que assim o NFT, de novo, né? Pensando na tecnologia, eu, eu sou apaixonado pelo NFT, né? Porque ela te permite, é, digamos assim, recompensar a criatividade. Agora, assim, é um pouco questionável, né? É, o, o movimento que está tendo agora por causa dos volumes, ou dos montantes. Né? Acho que a última obra de arte aí, a mais cara atingiu quase um pouco mais de 90 milhões de dólares, né? que era uma série de, de figuras que, coletivamente, valiam 90 milhões de dólares. E, se você pensar, isso é comparativo a Picasso, a Mogliani e etc., que demorou talvez 30, 50, 100 anos até atingir esse valor né? E, e ali a gente está falando do movimento que aconteceu em meses né? Então tem um certo é, Questionamento aí Mas se você tirar isso à parte E pensar, olha, como é que eu, eu eu Recompenso essas pessoas né? Um exemplo interessante é o do Que é aquele, aquele memezinho Acho que da década de 90 né? uhum. O autor, o criador daquilo Quando ele distribuiu na internet Aquilo viralizou de uma forma assim Alucinante, todo mundo começou a mandar Meme de lá para cá o autor não ganhou nada. Mas agora, né? depois quando surgiu essa, essa o NFT, ele pegou, falou, olha, eu sou o autor, ele transformou aquilo no NFT e vendeu. Conseguiu, sei lá, 3 milhões de reais. Né? Então é um exemplo de como é que você recompensa a criatividade. Óbvio que o, o valor, que, que você o, o preço ali, não é dado mais por um conjunto de merchão especialista. Ele é dado pelo público... Em geral, né?
0: É, eu gosto de, de tirar os extremos, né? Tanto os extremos de, sei lá, milhares de artistas que estão fazendo NFT e não estão ganhando nada, e também o extremo do outro lado de alguns artistas que estão vendendo 70 milhões, 60 milhões, enfim. Mas a hora que a gente olha para o miolo, eu acho que é uma democratização da arte, com todos os riscos e problemas e, e curva de aprendizado que a gente tem, mas acho que é uma coisa legal.
1: É uma coisa absolutamente sensacional. Vou falar do, do o Beeple, né, que o Nancy está falando. O Beeple é um artista digital, muito conhecido para quem gosta de, de arte eletrônica, arte digital, que ele estava na cena há milhares de anos. Né? Então, essa obra que é a mais cara, ele pegou cinco anos de trabalho, é, é, fez é, é, tagzinhos pequenininhos e montou uma obra com cinco anos de trabalho que ele fazia uma obra todo dia. Essa obra vendida é tão cara. E só fez uma vez, é um de um, e, e, e acabou. Tem um, um artista brasileiro que eu adoro, né, que é o Fesc, que inclusive está no meu perfil do LinkedIn, é uma é obra mano. dele. Né? Uh, e eu falo, que eu quero comprar esse troço. Não, não quero vender, você é amigo, eu te dou aqui. E eu sempre pego para fazer os meus PFPs as obras dele que estão no, no Instagram dele. E aí eu falei, cara, eu vou mintar esse negócio a revelia. Eu vou pegar esse negócio, vou botar aqui no OpenSea, vou vender e vou te mandar esse troço para sua para sua wallet, né? Ele falou: "Não, não faz, não, deixa que eu vou fazer com calma e tal". E eu volto ao caso da da, da, da Su, que era fotógrafa de hoje de manhã, que eu falei: "Olha, se ela tiver uma obra e quiser fazer disso uma renda, além do publishing, que é o certificate of provenance, que que é o, o uso atual do NFT, eu posso fazer uma calculadora, eu posso literalmente no mesmo código, no mesmo contrato, botar pagamento de royalty. E toda vez que aquela obra for comercializada de A para B, o artista recebe 1%." Isso hoje é impossível no mercado de arte tradicional. Tanto que a gente tem uma das, atri... uma das artistas violas mais caras do mundo no Brasil, que é a Beatriz Milhazes, e ela faz uma obra por 100 mil dólares, x tempos depois a obra vale 10, 15, 20 milhões, e ela não ganha nada. Ela fez uma vez e acabou. E isso digitalizaria esse Certificate of de uma maneira que seria também uma maneira de gerar renda para o artista. Voltando à inclusão econômica, cara, nós produzimos samba, funk, rock... É, rap, um monte de coisa da arte popular brasileira que você põe música e nada. Uh, põe no Spotify, ganha aquela titica no Spotify, nada impede que você abra via doação, por exemplo, um NFT de uma música sua e ganhe como doação. A gente tem um colega na, 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 na Vanade que está tentando fazer isso. E ele literalmente é um violinista, ele toca violão, e ele falou, cara, eu quero deixar os NFTs de herança para os meus filhos. Eu vou fazer, vou tokenizar dizer minha música, quem gostar vai lá e põe qualquer coisa nesse NFT, eu compro, eu vende, e eu vou deixar as chaves com o meu filho, falei, gente, você quer? Se eu morrer, você já tem a herança das minhas músicas, durante X tempo.
3: Muito legal. Você sabe qual foi a estratégia do Beeple para conseguir o preço que ele conseguiu? Não. É, aquilo não foi por acaso, tá? foi, uma, foi toda uma estratégia. Ele, ele lá no começo, tá, assim, dois, no começo né? dois anos atrás, ele conseguiu vender algumas por um valor é, bem grande. Ele falou, nossa, que interessante. Ele percebeu que Quando ele colocava em leilão, dependia muito de estar viralizado ou não. E, e à medida que as obras dele foram ganhando é, valor, foi 20 mil, 30 mil, 40 mil dólares, ele montou a seguinte estratégia. Todo dia, durante acho que um ano, ele publicou um quadro daquele que compõe a obra dele. E ele vendia aquilo por é, 50 dólares ou 10 dólares, um valor pequeno. Então, as pessoas foram como, como perceberam que tinha um poder de valorização... Então, as pessoas foram comprando todo dia. Então, isso durante um ano. Então, é uma estratégia é, de divulgação, né? E acaba fazendo com que todo mundo criasse um, uma expectativa, né? Porque ele falou, olha, daqui a um ano eu vou criar uma obra de arte com base nisso daí e eu vou colocar numa, num leilão. Então, quando ele botou no leilão, nem ele acreditou no valor que aquilo chegou. Tem uns vídeos dele falou, nossa, não é, acredito. Os vídeos são ótimos.
1: É, são ótimos. O, o Beeple nessa fase que o Denis falou A gente tinha um unboxing Beeple Você recebia uma caixinha que vinha com um frame Com de planeto, um, um pedaço do cabelo dele Coisa do gênero É, não, lindinha, com DNA Com, com um, um
0: né? Era bem, É bem bonito esse, é, esse box é. Mandíbula, tem mais perguntas aí pra matar? Antes de eu fazer a pergunta final pra gente
2: perguntas perguntas aqui não
0: Tá bom é, a gente já falou aqui que todo mundo vai ter que olhar para isso a gente já falou que o mercado financeiro vai ser o primeiro segmento queria entender duas coisas eu, eu sei que é difícil a gente dar essa resposta, mas quanto tempo essas empresas vão ter para se adaptar e se elas deveriam já começar a olhar para isso agora
1: ufanisticamente elas já estão atrasadas, já deveriam ter olhado um pouco mais ufanisticamente, falando dos colegas que estão no mercado financeiro brasileiro, eles já estão olhando isso desde 2015, né? desde a primeira coisa que estão lá dentro. E aí, voltando ao meu ufanismo, que eu, eu acredito que a gente tem os melhores profissionais do mundo aqui, no mercado financeiro brasileiro, em cripto também tem. Os colegas do dia a dia, que agora todos estão em evidência porque o assunto é cripto, mas nos últimos dois anos a gente era a turma louca do cripto que ninguém nem sabia que existia. Uh, são profundos conhecedores, são são pessoas que viajaram bastante o mundo todo, conhecem os founders das, das plataformas. Uh, o Jorge Marcel, que é um grande amigo meu do Bradesco, a gente debate de vários lados, né de vários muros, ele foi B3, agora está no banco, uh, a gente discute isso há pelo menos 4, 5 anos, ferrenha e ardorosamente, então os bancos sabem o que fazer. Já deveriam ter feito. Uh, e aí eu vou defender os meus colegas de banco que não fizeram, porque a gente tem a em segurança uh, regulatória, jurídica e estrutural. Mas, assim, eles estão prontos para... <risos> Alguém derrubou o mundo aí. <risos> não fui eu.
3: eu acho Denis, a... concorda ou não? Concordo, concordo. Eu acho que assim a, a PL, né, que está lá em, em, no Senado agora, tá indo para a Câmara de novo, ela deve ser publicada aí em algum momento, todo mundo fala pós-eleição, ano que vem. né? Eu acho que isso vai ser um marco. Né, e aí, é, aí o ponto aqui é, não adianta você entrar nesse mercado pós divulgação porque todo mundo já vai estar tá lá então você vai perder o time então no fundo é, eu concordo com, com o Curtin que eu acho que o mercado de fato quem quem realmente quiser entrar já está um pouco atrasado né porque o negócio estamos falando de uma coisa que vai acontecer daqui a alguns meses
0: legal alguma dica além do óbvio de comece ontem ou não Além de procurar vocês também, outra dica óbvia, mas... Eu,
3: eu, eu acho que esse jogo aqui, dado o nível de evolução que tá, não dá para você jogar sozinho, né? Sim, se Boa. você se você não começou já há 3, 4, 5 anos você provavelmente não vai conseguir fazer sozinho. Então você vai ter que é, descobrir, os seus parceiros vai ter que criar um ecossistema para justamente fazer, te permitir fazer esse, esse catch-up. E esse é um jogo é, difícil, né? De, de escolha porque tem muitas opções. E a gente percebeu, por exemplo, que tem alguns temas muito críticos. Né? O Mandíbula aqui comentou da custódia. Né? A custódia é, uma, uma, é uma, uma solução que tem que ser muito robusta, porque no final ela é a última defesa do dinheiro do teu investidor. Né? Então, mas não só a custódia, uma série de outras soluções. Eu acho que tem que escolher muito bem esse, esse ecossistema. Legal. Muito bom. Mandíbula, muito obrigado.
2: Antes da gente finalizar eu tenho que passar um recadinho Boa. E fazer um agradecimento O recadinho é que a gente tem é, Convidar todo mundo para ler o estudo da Accenture né, Sobre finanças descentralizadas O link tá na descrição do vídeo E tem o QR Code na tela que o pessoal pode apontar E fazer um grande agradecimento a Katia que tá fazendo nossa tradução em Libras, em simultânea. Kátia! Olha, aliás,
0: a gente não fez a nossa descrição, né? Devia ter feito no começo. Você consegue descrever a Kátia? Depois a gente descreve ou não?
2: Consigo, claro. Eu, eu vou descrevê-la segundo palavras dela que ela mandou para mim. Muito bem. bem. Ela, ela se descreve como... Ela falou, sou uma mulher branca, gordinha, cabelo preso, loiro, maquiagem discreta, uso uma blusa preta com símbolo de acessibilidade em Libras.
0: Muito bem. Eu sou... Não sou gordinho, eu sou gordão. É, tenho uma barba comprida, já ficando branca. Estou com óculos impresso em 3D aqui, que parece um óculos normal, e estou de, de fone de ouvido como todos nós. Denis
1: Kurtney. Eu sou um homem branco, gordo, né? Como você, gordão, uh, um cabelo meio índio, meio castanho escuro. Também uso óculos não em é 3D, mas uso. Estamos de fone é, e estou com a camisa púrpura inovação de manga comprida.
3: Bom, é só. Sou... Bem magrinho aqui, principalmente perto do meus colégios. É, a colegas. referência <risos> muda tudo, viu, Denis? <risos> Eu tenho é, ascendência japonesa, uso óculos, estou com uma camisa azul e uma calça escura. Muito bem. Para quem todo mundo ficou até aqui, muito obrigado. Obrigado,
0: Mandíbula, Kurt e Denis e todo mundo. Agora nós vamos matar essa comida aqui, deliciosa.
3: Foi super prazer <risos> aqui conversar contigo, meu cara, e conta com a gente. Muito bom. Obrigado. Sensacional,
1: prazer com esse Lovio já conhecia pelos pods e pelos amigos, e que seja o primeiro de muitos. Muito bem. Muito obrigado, gente. Valeu.
0: E agora você fica com uma história de 90 segundos para entender melhor o que Accenture faz.
4: Você sabia que a inteligência artificial é uma grande aliada na prevenção de acidentes de trabalho e que ainda ajuda a aumentar a produtividade? Esse é justamente um dos usos possíveis do Accenture Intelligent Vision, ou AIV uma solução de análise de vídeo desenvolvida pela Accenture no Brasil. Quem explica é o Bruno Prado, que trabalha no time de inovação da Accenture.
0: O AIV ele é um marketplace, uma loja de casos de uso de inteligência artificial. Os casos que ele pode ser aplicado são diversos. Os que têm tido mais interesse dos clientes são os de segurança do trabalho. Então você tem a câmera, né, que tem o streaming de vídeo. Então com base naquela imagem ele identifica... Tem alguma pessoa nessa imagem, ela está usando um capacete ou não, é um protetor auricular ou não. Então essas
4: detecções elas são enviadas por um componente posterior de pós-processamento que vai dizer se aquilo é um problema ou não. Usando a plataforma do AIV, a mesma tecnologia também pode ser aplicada em coisas bem diferentes, como detectar poluição nos oceanos e incêndios florestais. O AIV é um exemplo de como a Accenture atua em mais de 40 setores para entregar todos os dias a promessa da tecnologia e da criatividade humana. Accenture. Que venha a mudança.